0: Se suele decir que la práctica hace al maestro. Pues bien, la invitada de hoy puede presumir de tener experiencia en el sector del SEO a montones porque es consultora SEO internacional y ha trabajado con empresas de Europa, América y Latinoamérica. Ahí es nada. Hay un dato que me resulta especialmente llamativo y es que también ha sido oradora en más de 100 eventos de posicionamiento web como Inbound, Pubcon, SearchLoft, MozCon o incluso Brighton SEO. Su nombre es Aleida Solis, es fundadora de la consultoría de SEO Internacional, Técnico y Mobile llamada Orainti, cofundadora de Remoters que ofrece recursos para el trabajo en remoto. Ha comenzado también hace poco un episodio de SEO llamado Crawling Mondays en YouTube y también es una de las voces cantantes de Mujeresenseo.com, que ha un listado de profesionales que pretende dar visibilidad a las mujeres del sector digital. Así que si queréis seguirla de cerca, su Twitter es @leida, por tanto es bastante sencillo. Y nada más, sin más dilación, os doy paso a leida Solis. Muy buenas, ¿qué tal está leida
1: Muy bien, muy bien Emilio, Much muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
0: Vale, el placer es mío. Ya como te comenté cuando te contacté, te sigo prácticamente desde que empecé en el mundillo del SEO y siempre te veía como, bueno, te sigo viendo como una gran referente, así que que esté aquí para mí es todo un placer. Y además sé que... Bueno, te sigo también en Instagram, en Twitter. Yo la verdad es que, vamos, de ti sé todo. Sé casi tu DNI, casi. <risa>
1: <risa> Dios mío, sí. espero que no... <risa> 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 hay hay te cosas te... que no publico. <risa> <risa> claro,
0: claro. A ver, hay cosas, obviamente, pero... Básicamente te sigo bastante de cerca vale. y sé que estuviste en Disneyland Paris hace poco para eh, dar una conferencia de posicionamiento web que me chocó un poco. Dije, ostras, qué guay, ¿no? Que Disneyland Paris está apostando también por el mundillo del SEO, que está esto ahí para dar una charla. Eh, ¿Qué fue exactamente lo que se hizo ahí?
1: No, realmente, bueno, Disneyland realmente se hizo el evento en Disneyland en uno de los hoteles que hay ahí, ¿no? Dentro del, mm. del parque, sí. eh, que tiene el típico sitio para... Organizar eventos, pero bueno, el, el organizador del evento no es de, de Disneyland como tal, él, él se llama Philippe, que es uno de los de los organizadores también hasta hace poco de otro de la, de la asociación de SEO, en, en, en Francia hay una asociación de SEO que se llama SEO Camp, eh, y, que sí. organiza, y que organiza eventos eh, todo el rato, locales y también un poco más. Eh, a nivel nacional, ¿no? Entonces hace un par de años eh, fui a París a, a darle una charla en uno de estos eventos y ahora él ha montado también su propio evento, se llama Search Y o Search She, eh, uh -huh. con Y al final, y, y sí, lo que me comentaba era que quería hacer algo distinto, más enfocado también a speakers internacionales para darle las oportunidades que vinieran a, a, a compartir con la comunidad en, en, en Francia, en París, y entonces eso se le ocurrió hacerlo eh, un poco en un sitio diferente para para que llamase más la atención, para, para que fuera un gancho adicional, ¿no? Hay una atractiva uh -huh. adicional, no solamente para los speakers internacionales, sino también para, para la gente local, ¿no? Para, para, para darle un, un toque diferente. Y sí que estuvo sí. muy bien, fue fue muy, muy ameno, muy interesante, gente, llegaron unos cuantos, sobre todo deseos de... De, de UK, pero bueno, lo, lo, los asistentes han sido en su mayoría gente de la comunidad de, de Francia. ¿no? Yo conocí a algunos de ellos ya porque había dado la, la charla hace un par de años en el SOCAMP y hace también bueno, tres, cuatro años en, en el SMX París, Entonces, bueno, ya ha, ha, ha estado bastante bien, no, no me, no me uh -huh. puedo quejar y, y creo que ha sido una, una muy buena idea, una idea muy interesante.
0: Qué guay. Y en tu charla, bueno, ¿cuál fue el tema central de, de tu ponencia?
1: Yo, yo di la charla sobre Progressive Web Apps y, uh -huh. y SEO y optimización, ¿no? Porque considero que Progressive Web Apps eh, es, es el futuro de la web. Eh, todavía no se está hablando tanto como se debería de hablar, a pesar de que, bueno, ya se, pueden, se puede acceder y, y se ejecutan perfectamente en cualquier... Eh, navegador a, ahora mismo en, en, en móvil y en desktop eh creo que lo, lo, el único que no lo soporta totalmente es Mac, yo creo que por razones obvias yo creo que ahí, ahí está Mac eh, que no queriendo dejar ir ese, esa, esa influencia y ese poder que, que tiene sobre todo con, con la App Store no eh, de, uh -huh. en, en iOS, pero bueno yo creo que es como lo que ocurrió un poco lo veo un poco la similitud de lo que ocurrió con tecnologías propietarias en su momento tipo Flash ¿no? eh, uh -huh. bueno bueno eh, quienes, quienes terminaron haciendo el, el cambio influenciando el cambio fueron por un lado los usuarios que necesitábamos eh, consumir contenido que, que, que tuviera un formato más accesible eh, que fuera multiplataforma que, que, que estuvieran abiertos y por otro lado a nivel de desarrollo por parte de las empresas de las marcas obviamente el desarrollar un un, una native app que que, que, ten, que pueda tener una eh, funcionalidad de Progressive Web App o un sitio web a la, al que se le puede fácilmente también añadir esa funcionalidad de Progressive Web App, eh, resulta muchísimo más costo efectivo en la gran mayoría de las veces. Mm
0: -hmm. eh, digamos, para los que no estén familiarizados con el concepto de Progressive Web App, eh, ¿una definición podría ser, por ejemplo, como una fusión entre una web y una aplicación? Eso es. Eh, en las
1: Progressive mm -hmm. Web Apps eh, eh, prácticamente cierran ese gap existente, esa laguna existente entre las, la, la, las aplicaciones nativas y los sitios web, ¿no? los sitios web móviles sobre todo. Eh, entonces prácticamente son son eh, aplicaciones web, eh, viven en la web, eh, que a las que se le pueden eh, añadir ciertas funcionalidades a través de, del Service Worker, que es un que es un javascript que se ejecuta siempre por, por detrás y, y, y un app manifest y es, estas tecnologías bueno además que se ejecutan siempre eh, en TLS en HTTPS son seguras entonces es, estas tecnologías lo que hacen es eh, que permita ejecutarse y permita accederse al contenido de, de la Progressive Web App offline, que es uno de los grandes contras que tiene la, la web, ¿no? Si, mm -hmm. si no tienes conexión, no puedes acceder al contenido de la web. Eh, las aplicaciones nat nativas, esto es lo que sí ofrecen, ¿no? Puedes acceder al contenido de tu de tu app eh, aunque aunque no tengas conexión, ¿no? Entonces, sí. las, las Progressive Progres Web Apps ofrecen ese beneficio. Podemos acceder a la, a la, a la aplicación, al, al, al contenido de la aplicación aunque estemos eh, offline. Podemos eh, añadir el icono, el, el acceso directo al, al screen de, del smartphone también, que también es otro de los grandes beneficios para que sea fácilmente accesible eh, no. permite mostrar alertas y mantener al, al, al usuario eh, notificado de, de cualquier actualización que, que, que se desee configurar, que otro de los grandes beneficios que hasta ahora tenía las la, la app nativas que, que, que no se solía tener en la web, entonces se, se proveen todas estas cantidades de características que hasta el momento no estaban accesibles o que no era posible en, en el entorno web y que ahora sí que se puede con, con las progressive web apps ¿no? y mm -hmm. no, no no necesariamente solamente para para aquellas eh, web apps ya sean eh, que, que ya que, que se hayan desarrollado con algo, en, en el entorno de que, que sea no de, de javascript con algún mm -hmm. javascript framework que sea una web app se pueden habilitar estas mismas funcionalidades para cualquier sitio web entonces eso es genial ¿no? si, si tienes es más si tienes un WordPress existen pl pl plugins como el de el de Super Progressive Web App que literalmente te toma cinco minutos en configurar y, y, y ya pasa la validación perfectamente de Lighthouse eh, de, de, de que valida, automatiza la validación de, de este checklist eh, con características uh -huh. que deben de cumplir cualquier sitio web o cualquier eh, web app para considerarse una progressive web app y las pasa completamente y, y no hay ningún problema, ¿no? Es decir, eh, entonces para mí es el, 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 un poco lo mejor de los dos mundos y además con toda sí. esta flexibilidad a nivel de, de, de desarrollo, ¿no? Eh, Muchos confunde, creo yo, y esa es una de las cosas en las que hice un poco hincapié en, en mi charla eh, en que, ah, las pruebas y web apps, como son web apps eh, tienen todo este problema de, de con el, la renderización del JavaScript, ¿no? Entonces, no, perdona, vamos, si tú eh, añades características, funcionalidades de Progressive Web App a esa a, a, a esa Web App que tú tenías, que sí desarrollaste quizás, yo qué sé, en Angular o en algún eh, JavaScript framework y, y la implementación que hiciste fue eh, de, de, de hacer... Eh, Client-side rendering, en vez de server-side rendering, pues obviamente vas a tener esa problemática eh, eh, adicional de, uh -huh. de, de validar bien de que el contenido que, que está sirviendo eh, para el cual está uh, prácticamente eh, utilizando JavaScript, bueno, sea efectivamente eh, rastreable e indexable, ¿no? Y, sobre, y, si, y si has desarrollado tu, tu, tu web app como un spa, eh, single page application, eh, que se carga todo en una sola URL, pues ahí va a tener e esa problemática adicional de que una de las requerimientos de Progress Web App es que cada página se cargue en su propia URL, entonces va a tener que, que hacer cambios, va a tener que migrarla, ¿no? Entonces sí, existe claro. toda esta problemática adicional, pero esta problemática, por decirlo así, estas validaciones adicionales o configuraciones, adicionales que hay que hacer eh, no es no recaen en la parte de Progressive Web App recaen en que bueno hoy por hoy a nivel general se están utilizando eh, muchísimo más todos estos JavaScript y, y los sí. frameworks en JavaScript que se han popularizado para, para desarrollar web apps no en general entonces obviamente hay que hacer esas validaciones adicionales eh, para, para asegurarnos que, que, que el contenido es rastreable y, y es indexa, indexable a al mismo tiempo
0: uh -huh. Imagino que este concepto de progressive eh, web app le interesa a todo tipo de páginas web, ¿no? ¿O hay algunas que se puedan ver más eh, beneficiadas por utilizar esta nueva tecnología?
1: Hombre, yo creo que bueno, a, a cualquiera nos interesa pero hay ciertos tipos de, de webs que claramente se verían más más beneficiadas, por ejemplo, para para las noticias, ¿no? Eh, que es un contenido que estamos consumiendo todo el rato y que, para el cual sí nos interesa estar alerta, ¿no? Ah, no hay, hay... Una
0: progressive web app, ¿no? quizás de un periódico para tener ahí todo acceso es... directo al periódico y acceder en Incluso cuando estás offline.
1: Eso es, eso es. Eh, eh, por ejemplo, yo que viajo mucho, para mí, un, Dios, es un dolor de cabeza. Eh, muchas veces <risa> quiero quiero tener cierta lectura, ¿no? De, sí. Y no me ha dado el, 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 todavía el tiempo de, 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 de añadirlo a mi, MOOC, a, a mi Bookmarks o a mi eh, ReadAfter o a la aplicación que utilizo para leer después el contenido offline. Y, y, y lo que hago es eso, cuando estoy a punto de, de abordar, es eh, tratar de dejarlo todo todo en pantalla, aunque muchas veces en dependencia del, de cuál sea el navegador, el navegador va a intentar reconectarse nuevamente cuando cuando tengo el modo de, 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 de vuelo y, y, y va a identificar que no tiene conexión y ya no carga nada, ¿no? Entonces, ex existe ese problema actualmente mm. que ya no ya no va a ser así, ¿no? Y no va a ser así, con sobre todo para este tipo de, de contenido que queremos tenerlo offline. Eh, por ejemplo, para las tiendas online también, el, lo de mandar alertas, el manda mandar notificaciones, el de el de permitirnos eh, reenganchar al usuario eh, y mostrarle contenido más personalizado. Yo, yo creo que también definitivamente puede ser muchísimo más más muy útil para ellos ¿no? sí. para, para facilitar el, el llamado customer journey ¿no? para que el, que, el, que, la, que el proceso de conversión eh, sea muchísimo más fácil
0: pues mira Mario, un montón de que haya salido de este tema porque bien es cierto que eso, que no se habla tanto de Progressive Web Apps y realmente creo que van a ser una revolución de aquí a, a unos años y bueno pues siempre se agradece también para pues, que se esclarezcan un poco estos conceptos que no siempre están tan a la vista pero que igualmente son muy muy importantes pueden cambiar mucho a mejor pues el modo en el que opera un negocio en internet y haciendo uso de las tecnologías. También me gustaría centrarme ya un poco quizás en el tema de SEO on-page, porque creo que hay conceptos claves muy interesantes que nos podría comentar, como por ejemplo el de la evolución de la búsqueda semántica, porque en una entrevista que consiste de, eh, de Inbounder comentabas que uno de los retos del futuro próximo sería justamente ese, es decir, la evolución que va a, buscar, eh, la que va a tener la semántica eh, en Google, en este caso pues la búsqueda. Eh, Exactamente a qué te refieres con esa evolución, de evolución de la búsqueda semántica.
1: No me acuerdo haberlo comentado así en, en, en The inbounder Bueno, por lo menos yo hablé de, de Project Management para el SEO. Pero bueno, en, en general yo creo que bueno es una evolución que ha tenido cool desde... Si hacíamos SEO, por ejemplo, desde hace 10 años, cuando yo comencé, teníamos que poner específicamente la palabra clave en, en muchas veces literal, que para lo cual queríamos posicionar, ¿no? En plural, hmm. singular, eh, todas las alternativas para que Google realmente entendiera eh, de, de lo que se trataba el. el el, el contenido de, del que estábamos escribiendo hoy por hoy, bueno, eso ya no, no necesariamente tiene que ser así, Google ya tiene mayor capacidad para identificar el significado del, de, de nuestro contenido no además uh -huh. que, bueno, al fin y al cabo no está pidiendo que, en ese sentido cada vez más ayuda con, con el tema del, del marcado estructurado en el que nosotros especificamos literalmente cuál es, cuál es el significado del, del contenido con... con con esquema, por ejemplo, o con, sí. eh, bueno, con microdatos, con cualquiera que sea la, 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 la forma de implementar, pero bueno, lo, lo, lo recomendado ahora es utilizar Schema.org y, y ahí nosotros especificamos cuál es el, 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 el significado del contenido que tenemos del texto de nuestro de, 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 de nuestras páginas, ¿no? Pero vamos, definitivamente es la evolución que ha tenido UL eh, después de muchísimos, muchísimos años el tener la capacidad de, de emular mejor a, lo, a lo, lo que desea el usuario, ¿no? identificar uh -huh. mejor el, el significado del contenido de, de, de nuestro de, de nuestro sitio, de nuestras páginas. Uh
0: -huh. Sí, comentabas también el tema de la presentación ¿no? que utilizaste para SEO Project Management, esta uh -huh. la verdad es que fue una entrevista que fue un poco separada, es decir, la encontré, no era justamente sobre la charla uh -huh. y si quieren nos adentramos en la presentación de SEO Project Management porque creo que realmente pues, hay mucho que ahondar aquí porque comentas, por ejemplo, eh, al final de la, los slides de la importancia de tener dashboards con sus KPIs para monitorizar la evolución del proyecto. Y en primer lugar te quería preguntar, ¿esos dashboards cómo los realiza? ¿Alguna herramienta, alguna metodología sí. que siempre uses?
1: Sí, yo estoy utilizando muchísimo más Google Data Studio para, para uso uh -huh. interno, ¿no? para dar el seguimiento fácil en el, en el día a día, para agregar eh, distintos datos y para que sean fácilmente ac accesibles. Y si los quiero compartir también con con, con 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 clientes no que con los que estoy monitorizando ciertas ciertas acciones, pues definitivamente Google Data Studio te da toda esa flexibilidad uh -huh. eh, lo suyo y lo ideal sería es, es eso, tener un, un dashboard que a ti te permita eh, tener una visión a nivel general de las métricas más importantes de las distintas áreas del proyecto que estás tocando, de lo que estás cambiando, y por otro lado, obviamente tener otro tipo de, de, de documento, de informe que es con, con el que va a informar comunicar al cliente eh, o, a, o a tu jefe o a, o a las personas externas de, con, con las que quieres comunicar los resultados del proyecto de, sí. de, de una forma quizás no tan granular o de una forma que sea muchísimo más accionable y que, y que informe y que conecte mejor con los objetivos finales del proyecto, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar ese dashboard que quieres tú para tu propio control versus uh -huh. esos informes que deseas dar que con, con el con el cual vas a comunicar los resultados eh, de X periodo de tiempo de, de, del trabajo que se ha estado haciendo y con el cual va a querer, por ejemplo... Eh, establecer eh, en base a esos resultados eh, que se hagan más acciones, menos acciones que se modifiquen ciertas acciones que ya está haciendo hasta ahora, que se cambien las prioridades, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo, yo creo que es importante diferenciarlo. Para el día a día, a mí me gusta utilizar mucho Data Studio, también utilizo eh, Cognitive SEO, tiene un, un, una, un área de dashboard que está bastante, bastante bien, porque te permite monitorizar desde la parte de, de de, de enlaces y ellos se integran con los datos de Majestic, entonces son datos muy completos eh, puedes hacer run tracking con ellos, puedes hacer también uh, um, aparte del run tracking la, um, la monitorización y la integración de, de tu tráfico orgánico con, con Google Analytics entonces, y, entonces y ta, la, la, la visibilidad a nivel general del, del sitio en orgánico con con datos de Search Metrics, entonces agrega muchos datos, no solamente los propios, sino eh, externos. Ah, bueno, ellos ya tienen también un crawler, entonces puedes ver también un poco la evolución eh, si deja establecido, si deja configurados rastreos eh, periódicos, que, que, que es lo aconsejable. Entonces puede ver uh -huh. la evolución de todo, de, de, de la sí. configuración, un estado a nivel técnico, eh, de, 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 de posicionamiento, de tráfico de enla de enlazado de popularidad entonces viene muy bien para que en un en un solo pantallazo pueda ver un poco si ha mejorado si ha empeorado si si estas áreas que esto está tocando realmente está mejorando como deberían o no y, y que sea muy muy fácil de de, de monitorizarlo no entonces a mí, claro, a mí, tenés... en ese sentido me gusta me gusta estar mucho, esta herramienta mucho porque te permite agregar los datos de todas estas fuentes que que, que, que tocan distintas áreas, ¿no? que abarcan distintas sí. áreas. Para algo mucho más enfocado a nivel de, de en, en, en visibilidad, las, ma, las más más importantes eh, palabras claves y, y, y páginas, eh, definitivamente me, me gusta mucho Google Data Studio porque lo que hago es prácticamente, en vez de tener que, que acceder al a, a Google Search Console directamente y por otro lado revisar Google Analytics Spot, extraer datos de ambas y, y, y segmentarlos ahí mm. e, e integrarlos de una forma muchísimo más, más más útil y fácil de entender, ¿no?
0: Claro, al final tener una primera impresión, un mayor número de datos y sobre todo esos datos que más te interesan conocer en tu día al día para que se, hayan, que se hagan estudios periódicos de, de cada KPI. Y en cuanto a esos objetivos, ¿encuentra algunos que sean siempre recurrentes, que sean obligados, por ejemplo, para la audiencia que no esté escuchando?
1: Objetivo, hombre, yo creo que independientemente del, del tipo de proyecto SEO eh, que, que esté con el que estés trabajando, por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto que, que tiene que ver más con la creación de enlaces, con link building, pues obviamente te va a interesar monitorizar más eso, cuál es la evolución de, de, de la popularidad, de, del, del volumen y, y el tipo y la calidad de enlaces que están apuntando a tu, a tu a tu sitio. Si el enlace está ahí, si ha ido, si ha modificado el anchor text, ahora es no follow, no, ya no es sí. ya un no enlace que se siga. Entonces, se depende muchísimo de... De, de, del tipo de proyecto en el que estés si es un proyecto de SEO técnico pues te interés, te interesará seguir bueno, el, el cuál es la, el, la rastreabilidad de tu web, la indexabilidad de, de las páginas más importantes, otra, otras cosas no pero pero si es un proyecto SEO a nivel general, yo creo que independientemente del objetivo que, que específico de las ciertas métricas KPIs específicas que hayamos establecido en base a la naturaleza del proyecto, siempre cualquier proyecto va a tener como objetivo final eh, el, el el ROI positivo el que sea el que se alcanza un uh, beneficio ¿no? final hmm. eh, incentivar las conversiones que vienen sí. a través de tus acciones y es eso, ¿no? Entonces yo creo que cualquier tipo de proyecto independientemente del que sea aunque te interesa monitorizar ciertas métricas o cierto tipo de métricos más que otras en, en base a lo que tú estés tocando específicamente, siempre te va a interesar eh, monitorizar eso cuál es el, el tráfico orgánico específicamente aquellos que vienen desde esas páginas desde esas áreas que tú estás tocando eh, las conversiones, el ratio de conversión y, y el beneficio final que se genera gracias a tu, a tu trabajo, eso definitivamente
0: En cuanto, por ejemplo, ya a la hora de trazar una hoja de rutas para mejorar el posicionamiento de un proyecto vamos a poner el caso de una página web que está estancada y que dicen jo, es que no, uh -huh. no subimos aquí obviamente pues imagino que hay 40.000 vías para salir del paso porque dependerá de cada de cada proyecto al fin y al cabo, pero tus primeros pasos cuando un proyecto está estancado uh -huh. ¿qué, ¿cuáles son?
1: Primero, hay que preguntar qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Eso primero. O ¿Se ha sufrido alguna penalización en el pasado...? Eh... ¿Desde cuándo está estancado? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué, qué acciones se hicieron? ¿Cuál ha sido el trabajo a nivel SEO hasta, hasta el momento? ¿no? Y obviamente te vas a ver el histórico, te vas a Google Analytics, te vas a, a SEMRush te vas a HRF a ver el histórico también, no solamente del tráfico orgánico, sino también de, de, de la evolución de, de los rankings para el mercado objetivo. Y mira, a ver si las páginas que, que, que estaban posicionadas en en esa época eh, siguen existiendo, ¿no? Son, 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 son las mismas que están ahora, si, si se ha migrado el sitio, si ha, si ha habido algún rediseño, si se ha modificado el contenido. O sea, yo lo que intento entender, un poco, hacer un trabajo un poco forense, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se ha modificado, qué es lo que se ha cambiado? Eh, ¿Cuándo fue que comenzó el estancamiento? ¿Cuándo fue que el tráfico comenzó a decrecer? Y comenzar a identificar, eh, hay patrones que, que pudieron haber. Influidos, factores que pudieron haber influido y, y si existe una coincidencia con alguna actualización de Google también, ¿no? Uh -huh. Para ver si ha, ha sido también eh, de, debido a ello. Tengo, tengo yo una web que se llama Why My Web Traffic Drop, porque se ha caído mi tráfico, eh, uh -huh. en el que literalmente un checklist de cosas a revisar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Ha sido simplemente un cambio de. de de, de tendencia en la búsqueda, quizás está atacando palabras claves que ya no se están buscando, ¿no? Bueno, es un poco de lo... Pero, pero podría ser, ¿no? Eh, has hecho un cambio de diseño, un cambio de contenido, un cambio de URLs, y ahora... Eh, no son tan relevantes como antes o están redirigiendo a otras o, o no has hecho las redirecciones requeridas o, o las ha implementado de forma errónea, también otra posibilidad o ha habido alguna actualización eh, eso en, en, en los algoritmos de Google que uh -huh. eh, han añadido un filtro adicional y no has caído solo tú, sino ha caído eh, bueno, buena parte de tu competencia y, y, y tu, ciertos sitios que tienen ciertas características y cumplen con ciertos patrones, pues vamos a investigar cuáles son, entonces pueden haber muchísimos muchísimas eh, razones, muchísimas causas, pero lo suyo es comenzar identificando con ese histórico, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Mm. Eh, ¿Cuándo fue que comenzó el estancamiento? ¿Qué, qué, qué es lo que ocurría en, en esa época? Nos podemos ir a ver también a el, el, el histórico de, de, de esas páginas que estaban posicionadas en, en, en esa época, ¿no? Para ver qué es lo que, qué es lo que hay ahí en, en, en el... En el ¿cómo es que se llama? En, en el Internet Archive, en el archivo de, de internet, ¿no? En esta web, mm. para ver si, si no hay hasta datos, el cliente no está seguro, para ver cómo se veía en esa época, si no existe histórico, y, y, lo, y lo suyo es comenzar a hacer esta labor un poco de Sherlock Holmes, ¿no? A nivel de SEO, para ver sí. qué es lo que se cambió, qué es, que, qué es lo que no, qué a nivel técnico, y obviamente hacer un rastreo completo actualmente, hacer una auditoría completa, aparte de, de, de este análisis con con la evolución de, de, de orgánico de, de posicionamiento eh, tuyo versus la competencia de tus palabras clave de las páginas más importantes y tal, hacer un rastreo actual para ver si ya de por sí ya sí. ya haciendo ya un rastreo a lo que existe actualmente ya encontramos algo, un rastreo a la web, un análisis, también una lotería de enlaces para ver qué está listo que está no solamente internamente a nivel técnico de contenido, sino también de perfil de enlace, a ver qué es lo que ha ocurrido. Quizás, se, hmm. se, se yo qué sé, en algún momento se hizo un disabao gigante a, a miles de enlaces sin querer o, o si se, se indexó algo <risa> claro. a nivel de enlace. Entonces también hay que hacer un, un análisis ahí de lo, que, de lo que podemos encontrar en el histórico de, de, o en el perfil, en la configuración del sitio, ¿no? Quizás también se mandaron a, a eso, a, a desindexar a través del del Google Search Console un montón de páginas y, y no se tenía el control de ello, ¿no? Entonces, a, a, pueden haber muchísimas cosas eh, que vamos a encontrar no solamente en, en, a nivel de la, de la configuración de la propia web, sino de, de Google Search, del Google Search Console también, de lo que ha ocurrido a nivel de, 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 del sector, ¿no? Con las actualizaciones de Google. Entonces, es importante hacer una labor, una auditoría completa absolutamente de todo, ¿no? Comenzando con lo, con lo hmm. que puede ser más obvio, con, con, con las razones más obvias o más usuales, eh, viendo un poco el histórico y la, la evolución de, de, del posicionamiento y el tráfico orgánico de la web
0: Genial, pues mira, agradezco también que hayas comentado también algunos casos que se podrían dar, porque así tenemos al menos una idea sobre qué cosas se podrían revisar a la hora de ver, por ejemplo, un estancamiento, aunque como bien comenta hay tantísimo, tantísimas cosas que se podrían dar que estaríamos horas y horas si y no, teníamos que es que, que por, pues, por hilar,
1: se pueden hilar muchísimas situaciones, por ejemplo, que no necesariamente haya caído ni siquiera tu posicionamiento o, o, de, o, o, el, o el comportamiento del usuario ni siquiera haya cambiado, pero eh, quizás el tu competencia eh, ha generado features snippets y, y te ha impactado un montón a nivel de hmm. eh, de, de, de click to rate no existe muchísimo
0: hmm. claro no sé. al final también hay que ver un poco que hay de puertas para afuera no no solamente mirar qué está haciendo tú sino qué está haciendo la competencia que muchas veces se olvida y algo fundamental sí, por, para sí, ello el SEO monitor me parece que es una de esas herramientas no si no me equivoco que, que utilizabas para ver un poco qué está haciendo la competencia
1: eh, para la competencia, bueno, para sobre todo SEO Monitor, yo no, no lo utilizo tanto para la competencia, sino para el posicionamiento específico de las palabras claves para las cuales me estoy enfocando, este mm -hmm. es un run tracker, eh, pero sí me permite también eh, monitorizar no solamente la evolución del posicionamiento de, de, de mis propias webs, de la web de mis clientes, sino también mm -hmm. aquellos de la competencia más importante, ¿no? Eh, ¿Por qué lo utilizo SEO, SEO Monitor? Porque me da un nivel de granularidad y un, un nivel de visualización eh, que para mí es muchísimo más útil a, a nivel de análisis que, por ejemplo, que me puede dar a nivel general un sample o el HRF, que está muy bien, por cierto, que yo lo utilizo mucho. Mm. Eh, cuando quieres hacer un análisis inicial o, o, o evolutivo de lo que se está haciendo a nivel general eh, de la competencia versus... versus Tú mismo, ¿no? Pero para uh -huh. cuando me quiero enfocar a aqu aquellas palabras claves, aquellos términos, aquellas áreas que para mí son específicamente importantes, eh, sí si que utilizo pseudomonitores. Por ejemplo, vemos esto. Son casos muy usuales. Ah, que ha caído, que se hacen además muchos estudios con, con Cistrix, ¿no? También. Eh, ha caído un montón la visibilidad de X de sitio después de, de una migración y se piensa a uno que, que quizás eh, se le ha ido la cabeza, ¿no? O que, o, que, o que han pasado por por encima de algo muy, muy muy importante y que y que y que mal, ¿no? Muchas veces es porque literalmente te vas a ver qué era y eran páginas que no tenían absolutamente nada que ver con el negocio, que el valor a nivel de negocio o a nivel de, de, de a nivel de conversión real eh, era sí. mínima y que, y que literalmente han hecho un pruning, han hecho una limpieza de la web y, 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 y eso ha caído, pero vamos que no que no pasa nada, ¿no? A nivel de real de, de tráfico o, o, o es más pues pudieron haber generado tráfico, pero a nivel general de negocio y de conversión tienen un impacto mínimo, ¿no? Y no, y no son tan importantes. Entonces, para mí es importante, sí, tener estas herramientas externas que, que, que van a medir eh, la evolución a nivel de visibilidad y de posicionamiento a nivel general de todo el dominio y de cualquier dominio, de cualquier sitio, pero también a mí me interesa poder monitorizar específicamente aquellos, aquellas palabras claves eh, que a mí me, 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 me interesa mucho más tener control y tener una visualiz visualización más, más granular sobre ellas eh, por, por, porque sí son muy, muy, muy importantes a nivel de negocio y son mis, mis términos objetivos para los cuales yo sí quiero posicionar de verdad.
0: Y bueno, con tanto cliente, imagino que te habrás topado un poco de todo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más catastrófico que hayas visto jamás? ¿Hay alguna anécdota que tengas con algún cliente que dice que digas, madre mía, la que tienen aquí montada?
1: Sí, bueno, lo, 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 lo típico en algún momento fue que lanzaron un sitio que había estado en, en testeo, en preproducción y, 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 y bueno, o sea, como estaba en testeo, en preproducción, se le había puesto un... Meta robots no index eh, porque ya en la última fase del de, de testeo sí que la, 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 la bueno la, ya ya no se recorría login password porque querían testearlos además con algunos usuarios por otros motivos no que no que no eran necesariamente SEO eh, y, y se les se les quedó el meta el meta robots no index aunque era una de las cosas que se había validado que se había quitado en la última fase ya para lanzarlo al final se quedó y bueno menos mal que se pilló muy muy pronto en cuando se lanzó entonces ahí hubo mucha suerte de quitar este meta robots no index por favor que está haciendo aquí pero es el típico mm -hmm. error ¿no? Eh, otro de <ríe> sí. los casos de la típica auditoría que comienzas a hacer y te das cuenta que tienen todo por otro lado todo el entorno de, de pruebas el todo el subdominio en abierto la web du Prácticamente posicionando muchas veces con esas páginas duplicadas, por decirlo así, que no son las que deberían de, de posicionarse. Y para colmo no tienen una, una etiqueta canónica que, 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 que ponga la URL ahí, que especifique la URL que se tiene que indexar siempre, ¿no? Entonces también otro de los típicos casos que fácilmente, <risa> errores tontos que son fácilmente prevenibles, mm. pero que, que ocurre muchas veces, ¿no? Claro. Eh, otro tipo de, de, de error... Eh, y gracioso no hace hace poco con algún cliente no indexar al no indexar cierta, cierto número de páginas mandé ahora bueno, hay, que, hay que añadir un meta robots no index follow a este, a este grupo de páginas tal y, y, y envió la etiqueta y todo simplemente copy paste en el html en el head y aún así eh, se equivocan y en vez de poner eh, meta meta robots no index era era Yo creo que le habían quitado la S, meta robot, una cosa así. ¿eh? Mm. Era como, por favor, era solo copy paste. Cosas, cosas que ve, <ríe> igual en las etiquetas canónicas. Eh, sí. Yo he recomendado eso. Eh, bueno, aquí hay que canonicalizar estas páginas. la típica pregunta que viene de regreso de, del del de desarrollador. oye y esto no lo podríamos implementar de esta otra forma en javascript y tal. Bueno, pero vamos a ver tío si es una etiquetita de nada que tienes que añadir sí. en el eje del html ¿por qué lo quieres? ¿por qué quieres rizar el rizo? ¿por qué quieres mandar a ejecutar un javascript de esta forma? ¿por qué no simplemente señal? entonces hay, 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 puedes. es más bueno por un lado los errores que puede, podemos ver que son tontos que se generan pero por otro lado te das cuenta muchas veces ese razonamiento que existe o la falta de, 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 de irte a lo fácil en muchos casos que son mm. los que terminan generando los errores no, al fin y al cabo, si sí. no si no hubiera estado yo ahí o si no hubiera estado un SEO ahí para, para validarlo, pues fácilmente se vuelve a generar mm. otro error totalmente fácilmente evitable, ¿no? Entonces sí hay, sí, hay un poco hay un poco de todo.
0: Claro, también hay tantas cosas en la cabeza ¿no? en un proyecto que al final el más mínimo despiste ya se puede cargar todo el set, todo el SEO de la web, Pam, como comentas, pues eso, poner el meta robots mal, poner un no index en toda la página. Entonces, pues bueno, son cosas que siempre hay que tener ahí doble cuidado. Y en cuanto a los casos más comunes, ¿cuáles dirías que son los errores más eh, frecuentes en cuanto a e-commerce?
1: Pues, ¿frecuentes e-commerce? Bueno, con e-commerce es muy fácil generar contenido duplicado. Eh, páginas de filtros que se terminan indexando, que no te tendrían que indexarse porque el contenido es muy pobre y prácticamente mm. no hay búsquedas para ellos. Eh, a nivel de e-commerce también, problemas en la canonicalización. Se, se tiende a utilizar muy mal la, la etiqueta canónica canonicalizando cuando no se tendría que canonizar, canonicalizar. ¿Por eh, ejemplo,
0: en qué situaciones?
1: Eh, por ejemplo, eh, cuando hay parámetros de si hay un producto en, yo qué sé... Eh, en orden, los productos se se pueden organizar en forma ascendente o descendente por el precio, sí. por ejemplo. Y uh -huh. se autocanonicalizan todas estas páginas, o se autocanonicalizan a ellas mismas cuando deberían de, uh -huh. de canonicalizar a, a, a su página padre, ¿no? Eh, porque uh -huh. el contenido es el mismo. El contenido no, sí. no, no, no cambia, simplemente se cambia el orden del mismo, ¿no? O sea, estas son uh -huh. las páginas que sí que deberían de canonicalizarse a, a la página original por decirlo así a la, la, la página que lo muestra por defecto, eh, pero muchas de ellas terminan autocanonicalizando o se canonicaliza y se no indexa al mismo tiempo cuando, si estás si estás tú estás canonicalizando y está dando una señal que dices, mira, esta es la página que se tiene que cano canonicalizar, que se tiene que indexar en vez de mí, eh, entonces no hace falta que no indexes, ¿no? Entonces muchas veces utilizamos la canonicalización, la etiqueta canónica y la no indexación eh, el met con el metarobots al mismo tiempo, ¿no? La combinación de ellos, y no es consistente. Eh, es lo de las paginaciones también, paginaciones que, que añaden una etiqueta canónica que que canonicalizan a la página inicial, a, a, a la página 1, ¿no? O, al, o a, lo, la, lo, a la página principal de la categoría, la que no está paginada, eh, en vez de utilizar las etiquetas de paginaciones. Eh, hmm. Y por otro lado, muchas veces hasta se no indexa también, ¿no? Entonces, <risa> sí. solemos hacer una combinación de, de configuraciones, muchas veces que, que, que no son consistentes entre ellas, ¿no? Y que pueden dar distintas señales. Y, y por lo tanto, finalmente, no, vemos que no que no dan el resultado que, que, que decíamos, ¿no? que no es la página correcta la que se termina posicionando bien o no se posiciona tan bien como debería.
0: Hmm. Bueno, pues genial estos consejos que nos da, estos, digamos estos tips que hay que estar revisando siempre porque yo también doy fe de que esos suelen ser problemas bastante frecuentes en cuanto a e-commerce, así que todo a revisar ahora mismo los, las tiendas online a ver si hay algún problemilla de esto. Y ya entrando en la recta final de la entrevista, Leida, mmm, me gustaría comentar un poco sobre los últimos updates de Google porque estamos siempre acostumbrados a que penalizan a lo mejor por falta de contenido, eh, porque tenemos malos enlaces... Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que ahora mismo, tal y como Google ha confirmado, están más enfocados por la relevancia de las keywords y creo que aquí la intención de búsqueda tiene mucho que ver. Totalmente, no sé... totalmente.
1: Es más, <risas> yo tengo clientes, eh, literalmente, que están atacando búsquedas que se pueden considerar Uh, están en el límite entre lo informacional y transaccional, ¿no? Eh, uh -huh. Y son muy genéricas. Eh, entonces, para este tipo de, de, de búsquedas puedes ver claramente cómo en muchas de las iteraciones de, de estas actualizaciones eh, comienzan a posicionar muchísimo más a, a, a entradas de blogs, ¿no? Eh, que comparan uh -huh. los productos de X, ¿no? Muy enfocadas a la, más a, a esa intención eh, informacional, de informarte sobre los pros y contras de, de estos productos o la comparativa de estos productos o lo que son estos productos a nivel general. Y eh, dejan de posicionar tanto, tan, tan bien a esas páginas de categorías de los productos, ¿no? Que tienen las, las propias marcas de los mismos, ¿no? Eh, y muchas veces ves cómo ocurre este cambio. Un ejemplo, hubo uno de los cambios a mediados de septiembre que literalmente bajaron. Eh, en posicionamiento a todos estos tipos de, de páginas más transaccionales, por decirlo así, eh, y subieron las informacionales, volvieron un subieron un montón de, de, de entradas de blogs que yo digo, pero por favor, qué exagerado, pero fue, fueron de estas de estas actualizaciones que literalmente son iteraciones que muchas veces cambian, que que duran una semana o semana y media, a la semana sí. a semana y media sin hacer absolutamente nada volvió todo, por decirlo así, a la normalidad, a, 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 sí. a como estaban antes, ¿no? Entonces, yo creo que Google también está haciendo pruebas, al fin y al cabo, definitivamente, porque en muchos casos es como lo que hicieron la semana pasada, lo han deshecho esta, ¿no? Eh, sí. Han hecho una prueba con el usuario a ver cuál es el comportamiento uh -huh. del usuario con con esas SERPs eh, sí. y a ver si si realmente lo, el el resultado es mejor y satisface mejor la, 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 la intención de la búsqueda, pero sí, definitivamente donde yo he visto más esta, este, este, estos cambios en, en, en estas actualizaciones de calidad que han, que han estado haciendo eh, es con estas búsquedas que están entre lo informacional y lo transaccional, eh, que no son tan granulares tan específicas, que donde tú puedes decir no, definitivamente estas páginas hacen match 100% con lo que se está buscando el usuario, no, que son, que, que puede haber muchísimo más juego en lo que. más ambigüedad en lo que el usuario eh, tiende a buscar, más, más genérica, por decirlo así, y, y sí, definitivamente se, se se puede ver, se puede ver claramente es, esa esa diferencia y esa actualización que, 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 que va existiendo. Eh, volvemos a lo mismo y a, y a la capacidad ¿no? que tiene Google a nivel semántico, volvemos un poco con este tema, con la intención del usuario de identificar bien cuál es el mejor contenido que va a satisfacer mejor, la, la intención de búsqueda de, 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 del usuario y al fin y al cabo, nuestro trabajo, nuestro trabajo, ojo, es ver eh, si hay existen páginas, si existen webs que están posicionándose por encima de nosotros de forma recurrente, de forma consistente, identificar vamos, qué es lo que están haciendo estas webs que están definitivamente dando más señales, mejores señales a, a Google de que están definitivamente mejor enfocadas a satisfacer, a satisfacer esta, esta búsqueda del usuario. Muchas veces vamos a ver que no es la cantidad del contenido. Eh, ni es por añadir necesariamente más palabras clave de cierta forma eh, pues es el es el prácticamente el, el, el el grupo, o to, o to, que todas estas señales estén alineadas ¿no? o que, mm. o que se, sean consistentes entre ellas y que defini definitivamente gracias a, a, a no necesariamente puramente el volumen, sino mm. el volumen versus la, la relevancia versus el formato del contenido que tenemos y la estructura sí. del contenido y todo esto conjugado eh, bueno y si, obviamente si damos señales adicionales con, con, con marcado estructurado, etcétera, y todo esto conjugado eh, hace que Google pueda identificar que estamos dando todas las señales que realmente eh, necesita para identificar de que nosotros somos los que mejor satisfacemos, satisfacemos esta, esta búsqueda de, de, de este sí. tipo, ¿no? O sea, hay, hay que ver un montón un montón de cosas, ¿no? Me, me llama sí. mucho la atención porque en algunos casos va a ser muchísimo más obvios que otros. Por ejemplo, hmm. eso de que de pronto ya están, para este tipo de términos están posicionando un montón de blogs, ¿no? No está posicionando apenas ninguna web que es transaccional o una categoría de, de, de alguna de alguna web de marca, ¿no? Y son puros blogs. Estamos uh -huh. Ahí podemos ver claramente qué es lo que Google está incentivando, lo que Google está está tratando de incentivar, ¿no? Que sea... Claro, como
0: primera tarea, digamos, que es buscar la keyword en Google y e identificar cuáles son esos patrones, ya sea, por ejemplo, eh, por que se están posicionando blogs o se están posicionando un catálogo para saber cuál, eh, digamos, esa intención de búsqueda y nosotros, pues, ir un poco detrás de, de eso que está ahora mismo posicionando en top 1, en top 2 o en la primera página de Google.
1: Así es, así es. Y pronto no... Quizás nos damos hasta cuenta, ojo, eh pues fíjate, es que no vale la pena para mí estarme volviéndome loca o enfocándome a este término tan genérico porque está claro que, primero, el nivel de conversión quizás no es lo suficientemente bueno para mí y simplemente le estaba... Este, estaba enfocando este término porque era algo que quizás se veía como muy, eh, muy atractivo para, para a nivel de volumen, ¿no? De tráfico uh -huh. y, y quizás no hace hasta replantearnos, ¿no? Realmente vale la pena que yo intente hacer un, un reformateo, un cambio a nivel de estructura de mi de mi de mi sitio web, quizás no tiene quizás no tiene sentido, ¿no? Quizás no uh -huh. tiene sentido porque realmente no hace match con la intención o con el tipo de usuario que estoy buscando. No, Entonces, hay que dar un hay que darle una de vuelta, eso. ¿no? Oh, hombre, lo que hablábamos antes, un ejemplo de que, de que vemos que Google solo está posicionando blogs eh, para ciertos tipos de búsqueda y vale. tú, obviamente, por intentarte posicionar a, para esa palabra clave, no vas a cambiar el tipo de, de, el formato de tu de tu página, porque eres una web transaccional sí o sí. Vale, genial. E e Eres lo que hay, ¿no? En ese sentido, hmm. ¿no? Sí. No vas a cambiar la intención o el, o el, o el significado de tu, de, de, de tu web actual, de tu negocio actual, simplemente para tratar de posicionarte para algo. Pero vale. sí vas a tener que pasar por una etapa, un proceso de redescubrimiento para ver que sí vale la pena refocarte para algo que Google para lo cual Google sí te está, está posicionando las, las, las webs de tu tipo, ¿no? Quizás. Sí,
0: claro, al final también Hay nuestra labor todo. como... Sí, nuestra labor como SEO también al fin y al cabo es también ofrecer tráfico, pero que sea cualificado. No sirve de nada tener un análisis de millones de visitas si luego esas visitas realmente no convierten en ventas ni son pues rentables para el negocio. Sí, y sí, luego, sí. por ejemplo, no, también... Eh, ya para eh, finalizar la entrevista no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de tu nuevo programa semanal que se llama Crowling Mondays, que bueno es en inglés pero los oyentes más bilingües creo que seguro que les va a encantar y bueno me, me gustaría preguntarte sobre cómo está siendo la acogida y si nos podrías dar algún adelanto de lo que veremos en próximos episodios.
1: Sí, sí. Eh, bueno, el próximo episodio. Yo intento hablar un poco de, de la temática que, en la que estoy presentando, haciendo charlas últimamente, o que veo que, que puede haber eh, más interés y, en lo, interés y en lo que puedo aportar más, que, que todavía no hay tanta información. Entonces, por eso hablaba de progres y web apps, uh -huh, o com al comienzo de años hablaba de alertaseos, ¿no? Para mantenernos actualizados, cosas así. Sí. Entonces, bueno, voy a intentar mezclar un poco eso de tips, de acciones específicas también de, de algunas entrevistas que pueda hacer cuando esté en algún evento y realmente, bueno, sea algo muy natural, ¿no? No, no sí. lo tengo tan 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 planificado en, en, en el tiempo, así que estoy abierta a sugerencias definitivamente. Y sí, <risa> es un formato muy, eh, muy accionable, ¿no? Y ¿no? No lo veo como un vlog en el sentido de video-vlog, ¿no? El hecho de que sí. no soy una showwoman plan... ni nada parecido. Eh, simplemente... <risa> compartir lo que yo encuentro interesante y accionable mm. y útil que pueda resultar útil también para la gente pero en, en, en este otro formato ¿no? en el formato de vídeo por lo que comentábamos antes no que, que tiende sí. a ser muy útil para consumir y mejor y más fácil y ameno para consumir y mostrar cosas demostrar cosas que, que de otra forma eh, bueno, toma muchísimo más hacerlo en un, en un blog normal eh, en sí. texto y, y puede no quedar tan claro necesariamente claro, no, si hace... incluso
0: es más difícil de consumir te diría, o sea que uh -huh. siempre se agradece un vídeo genial, pues ya idea, se me ha pasado el tiempo volando, la verdad que vamos, yo me tiraría aquí hablando <risa> horas y horas pero bueno, y no también que tenemos cosas que hacer así que despido aquí ya la entrevista de verdad que ha sido todo un placer tener tener el podcast de el campamento web y nada, que espero que nos veamos pronto en algún evento de SEO o algo y podamos coincidir también en persona
1: Perfecto, Mucha, muchas gracias a ti por la, la oportunidad y sí que espero, espero que, que poder tener la oportunidad de conocernos pronto también y de coincidir, sería, sería genial. Y muchas genial gracias nuevamente por, por la oportunidad de compartir.
0: Y hasta aquí la entrevista de la semana de hoy. Para mí ha sido un placer contar con Alida como invitada para el podcast. Espero que vosotros también hayáis disfrutado tanto como yo la entrevista. Y bueno, como siempre, recordaros que en campamentoweb.com tenéis todos los recursos de la entrevista, tenéis todas las anteriores también en el blog y agradeceré todos los comentarios que hagáis, todas las valoraciones y todo el feedback que, bueno, pues que reciba en comentarios o en correo o por Twitter. Así que nada más, nos escuchamos la próxima semana Como siempre, un nuevo lunes Con muchas ganas de aprender y muchas cosas Que contar, hasta la próxima